0: Tetralemas, las visiones posibles de un mismo problema. Con la Comunidad Filosófica Monterrey. Buenas tardes. Lo que ahora comienza es Tetralemas. Este es un programa de la Comunidad Filosófica Monterrey, la COFIM, y en él se reflexiona sobre diversos temas humanos desde distintas perspectivas sociales y posturas filosóficas. En esta edición, el lema es Mujeres y Confinamiento. Para tal efecto, nos acompaña Liliana Deita.
1: Buenas tardes.
0: Marisa Rodríguez.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes a todas. Mi nombre es Rebeca Moreno y me da mucho gusto de estar aquí entre ustedes. Buenas tardes confinamiento implica encierro, sujeción, obligar a alguien a permanecer dentro de ciertos límites, a no ir más allá. En las ciudades el confinamiento ha sido una de las medidas que gobernantes y reyes han tomado para hacer frente a crisis sanitarias. Ejemplo de ello fue el cierre de Girona en el siglo XVIII para no permitir la entrada de personas procedentes de Francia y así es evitar la gran peste de Marsella. Otras causas de confinamiento fueron la aprehensión de los pobres, quienes eran llevados a vivir en hospicios, como medida para acabar con cualquier forma de mendicidad y vagancia. Y el encierro de mujeres en manicomios por considerárseles histéricas, ante la incomprensión del cuerpo femenino y como manifestación de su cosificación. Así, justos o no, en general, los confinamientos se consideran estrategias para conservar la salud de la ciudadanía o medidas para abatir problemas sociales como la pobreza. Sin embargo, la historia también ha sido testigo de confinamiento sistemático de las mujeres, de cierre en castillos, conventos, manicomios, chozas. Da igual, las mujeres han sido confinadas, simbólica y lapidariamente al espacio íntimo del hogar, al espacio doméstico. Y en esto quiero hacer hincapié, por lo que mi primer planteamiento para ustedes sería ¿Por qué esto ha sido así? ¿Las cosas han cambiado? ¿Qué tan libres somos las mujeres para entender ese espacio doméstico?
1: No, yo creo que aquí podemos plantear eh, varias cuestiones dicotómicas clásicas no por ejemplo la oposición eh, hombre mujer y naturaleza cultura que históricamente también ha sido criticada como por ser esencialista sin embargo considero que sigue siendo pues un punto de partida muy útil para examinar la construcción cultural del género y para entender las asociaciones simbólicas y las expectativas sociales de lo que significa ser mujer en nuestros contextos entonces en este sentido me parece interesante integrar al debate actual la situación del confinamiento doméstico por COVID, ¿no? Y hay que subrayar el doméstico, que destaca otra dicotomía básica, que es la del espacio público versus este espacio doméstico, dentro eh, de una escala de valores que aparece como conatural a la mujer, ¿no? Y estaría definido por las actividades en torno al grupo madre-crías, es decir, en relación a la maternidad, al nido, a la protección o a la crianza pero también habríamos de destacar puntualmente que esto no es más que una ordenación arbitraria de las funciones sociales a partir de la observación de ciertos elementos. Es decir, que ciertas características físicas, biológicas y ciertas capacidades reproductivas que son diferentes a los hombres, son valoradas y ordenadas en un sistema clasificatorio con la intención de ordenar las cosas del mundo, como decía Mary Douglas, ¿no? incluidas las personas y sus atribuciones. Eh, entonces, a tu pregunta, ¿qué tan libres somos para trascender estos espacios? Yo me aventuraría a decir que en nuestro entorno próximo somos muy poco libres en realidad, pero creo que deberíamos de pensar también el género no solo como esta categoría descriptiva, eh, para destacar cómo han sido las cosas históricamente, sino para problematizarla junto con otras escalas como la de clase, la de origen ético, de edad, etcétera, para que pueda ser una categoría emancipatoria y no quede como una mera experiencia individual que sería derivada de los capitales individuales.
0: Ok, pues tomando en cuenta estas otras perspectivas de las que habla Marisa, eh, ¿qué tan libres somos las mujeres para trascender esos espacios domésticos como hablábamos, no? Que podríamos pensar en mujeres de diferentes clases sociales. Joey, por favor.
2: Eh, fíjate que me, me quedo con lo que dijiste, recupero el planteamiento que hiciste sobre el confinamiento sistemático. ¿no? Este confinamiento que, que no es eh, accidental, no es natural, sino que ha sido sistemático a través del tiempo. Y me recordó mucho a la filósofa Graciela Hierro y un trabajo que tiene sobre, eh, un libro que, se, que tiene sobre... Eh, la domesticación a la educación de las mexicanas de 1989, en el que precisamente nos invita a ver esto, ¿no? que el confinamiento o la reducción de las mujeres al espacio doméstico en detrimento de su espacio público, pues es este ha sido histórico. ¿no? Entonces en este estudio, pues ella hace un recorrido precisamente desde los pueblos originarios, pasando por la colonia, siglo XIX-XX, y llegamos hasta hoy, pues en donde eso, ¿no? Que la propia educación, que debería ser una práctica emancipatoria, ha sido eh, elaborada de tal forma que la mujer, pues, está en este espacio doméstico y precisamente eh, ejerciendo estos es para los cuales mmm, está siendo educada, ¿no? Entonces vemos cómo no es, este, no es, es es digno de pensarse o sea es necesario pensarlo ahorita. Así finalmente Graciela proponemos una nueva educación ¿no? para las niñas mexicanas y también deberíamos pensar la pertinencia de esta propuesta. Eh, dice: Uno, ser madre y esposa no es una presión. no La dos, eh, conocimiento del cuerpo y nuestro potencial creativo. Y tres, la independencia. Entonces, creo que esas, dices, somos libres eh, para, eh, para trascender ese espacio doméstico. Pues fíjate que historiamente hemos visto que no pero quizá eh, la tarea que tenemos ahora eh, requiere de, esta, de, esta, de este análisis que ya había hecho Ciela ¿no? y que lo podemos recuperar perfectamente y que podría ser parte de la agenda. ¿no?
0: Okay. Liliana, ¿cuál es tu opinión sobre el tema?
3: Bien, gracias. También estoy de acuerdo en esa categoría que usaste del confinamiento sistemático eh, y también me interesa recuperarla. Creo que esto obviamente no es natural, ¿no? este confinamiento y que se basa en estas eh, posiciones o concepciones esencialistas, en donde las diferencias eh, biológicas, fisiológicas entre hombres y mujeres parecieran fundamentar eh, la necesidad también de o la posibilidad de la desigualdad. ¿no? Entonces, no es natural, es algo histórico. Federico Engels nos dice que eh, esta situación, digamos, inicia cuando eh, las, cambia el derecho, el derecho de ser, el derecho eh, de las mujeres o el derecho femenino a la, al derecho masculino y esto se debió al cambio de la filiación de matrilineal a patrilineal. Entonces en el momento en que los varones, digamos, eh, quieren garantizar que la, sus bienes y su sucesión quede bajo, el, bajo su propio control y a, a, dentro del ámbito de quienes ellos reconozcan como legítimos herederos, en ese sentido también se empiezan a estrechar mucho más, obviamente, libertades de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Eh, porque yo te tengo que tener aquí bajo control para saber si ese hijo o esa hija que tú vas a llevar en tu seno materno me pertenece o no, porque eh, si no me pertenece no voy a permitir que, eh, es una cuestión de poder y de poder económico, ¿no? De, de mantener ese control. Entonces, de entrada yo creo que ha sido un confinamiento que podemos eh, rastrear a lo largo de la historia, que se ha expresado en diferentes maneras, que son distintos tipos de confinamientos, en tanto se dan en lugares diferentes, en instituciones totales, muchas veces en la cárcel, en los manicomios, pero que el más común, digamos, y cotidiano, y que aparentemente se ha naturalizado, es este confinamiento de las mujeres en el hogar, ¿no?, En la o en la casa. ¿Sí? Entonces yo diría que a pesar de ello, las luchas feministas sí han logrado ganar espacio, sí hemos logrado tener un poco más de libertad, no estoy diciendo con ello que es toda la libertad.
0: ¿no? Una de las estrategias más importantes para enfrentar la pandemia por COVID-19 ha sido contener la expansión del mismo a través del confinamiento de la población en sus hogares y a través también de otra medida como el distanciamiento social. Se considera que dichas medidas tienen efectos positivos para la salud y a mediano plazo ayudan a aplanar la curva de contagios. No obstante, también contribuyen a exacerbar las desigualdades estructurales, entre las cuales se encuentran las desigualdades de género. Por eso, y a pesar de las transformaciones sociales y culturales que han experimentado las mujeres en, los, en las últimas décadas y de los cambios en el ideal de feminidad, siguen siendo ellas las responsables de la realización del trabajo doméstico y de la provisión de cuidados a miembros de la familia. Abordemos este tema como un ejercicio de reflexión filosófica. ¿Por qué es así? ¿Cómo estos condicionamientos sociales están afectando a las mujeres en un escenario de confinamiento? Creo que aquí podemos retomar muchas de las ideas que ustedes ya habían planteado en el bloque anterior. Y eh, podríamos empezar con Marisa, por favor.
1: Gracias, Rebeca. Eh, pues sería interesante seguir lo que comentó Liliana antes, ¿no? Acerca de Ingels. Creo que podemos encontrar también herramientas interesantes para pensar la constitución de una forma de familia a través del salario, ¿no? El, trabajo, eh, el salario que, que no está dado a las mujeres en quien recae este trabajo doméstico, que sabemos bien, es invisibilizado, es menos valorado en comparación a las actividades extradomésticas. Y sin embargo, el trabajo reproductivo que implican las tareas del hogar, de la crianza, de la atención, de la limpieza, un largo, etcétera, son actividades que están las labores productivas, las cuales sí generan estos ingresos y contribuyen a la acumulación de un capital a través, obviamente, de la pulvospalía que genera el trabajo doméstico no remunerado. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que el trabajo femenino en el hogar es visto como una explotación de la mano de obra de las mujeres. Y aquí también me gustaría agregar, por otro lado, el trabajo de los cuidados, ¿no? diferenciar la perspectiva, que si bien está englobado dentro de las actividades del hogar, apunta a la gestión más de los afectos y de las emociones y del bienestar psicológico de las personas que están a cargo de las mujeres, y implica también la generación y la compartición de saberes, de experiencias, no de protección de estos seres presociales, que son menores de edad regularmente. Todas estas actividades son sumamente demandantes física y mentalmente para las mujeres y sabemos que no son compartidas de manera equitativa.
0: Joy, eh, ¿qué podrías decirnos eh, de este trabajo doméstico y de, y de cuidados que ha sido conferido a las mujeres históricamente? Fíjate que retomando lo que lo que dice Marisa, lo que expone,
2: ¿no?, del trabajo no remunerado, eso es bien importante señalarlo porque a lo mejor se está exacerbando en este tiempo de confinamiento, pero es que existe de antes, ¿no? Eh, no es como que ahorita apenas se esté haciendo visible. Y bueno, todo esto que decía Marisa me hizo pensar en las, en las cargas históricas, ¿no?, discursivas que tenemos como mujeres de «el hogar es tu lugar», ¿no? es tu, es tu responsabilidad Esta, estas cargas familiares también ¿no? El, muchas mujeres o eh, quizás están experimentando esto de, todo se me, se me sobrecarga ¿no? a mí como mujer y estas cargas también les creo que debemos atender a, a a minimizarlas, ¿no? Entonces, pues ahí en la familia, en la, en la convivencia familiar, pues se reproducen patrones, se repiten patrones de explotación, de dominación, que es necesario eh, traer a la mesa, ¿no? Y también, pues, digamos, de cierta manera es algo que acontece en las familias, sabemos que siempre ha sido así, la mujer tiene un peso mayor, no quiere decir que está bien, pero la pregunta sería, a mí me parece... ¿qué están haciendo los varones? ¿no? Pensando en que el hogar no es el trabajo de una sola persona o el trabajo, digamos, asociado tradicionalmente o históricamente a, a las mujeres. Entonces, ¿qué están haciendo los varones? Para contribuir a estos espacios armoniosos, libres de violencia, eh, colaborativos sobre todo, para detener este, este, esta carga ¿no? que tienen ciertas mujeres y que, eh, a lo mejor algunas las están superando, ¿no?, en sus luchas personales, en sus luchas colectivas, pero que el confinamiento vuelve a poner en, en, en tela de juicio, ¿no?, porque hay una, una discusión interna y hay una discusión en la familia, entonces para a mí me encantaría ver un programa de tetralemas que se llamara Hombres en Confinamiento, ¿no?, viendo también cómo ellos están atendiendo a esta, a este, o colaborando en este espacio del hogar, eh, pensando que, que pues no es solo no es solo de un género no entonces eso me encantaría es una propuesta la dejo ahí este eh, en el aire no porque pues el hogar no es deber de nadie sino es tarea de todos no como dice el eslogan entonces ahí estaría diga creo que nosotras como mujeres conocemos las luchas las cargas eh, emocionales como dice Marisa que eso también es importantísimo las las cargas emotivas que tienen los cuidados el atender el mantener la casa ese tiene una carga emotiva para muchas mujeres entonces eso es lo que lo que puedo decir ahorita
0: Aquí sería interesante ver qué está pasando con esto de los cuidados y del trabajo doméstico en el confinamiento y sobre todo si están los dos confinados, ¿no? Y teniendo quizás que hacer trabajo en casa y cuidar a los hijos y cuidar a los ancianos y hacer las compras. Entonces, eh, parece ser que lo que hay ahí es que eh, son los hombres los que están saliendo a hacer las compras y las mujeres las que se están encargando del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos y de la atención de las clases por línea, pero habría que ver qué, realmente qué es lo que pasa, ¿no? Es, es muy temprano todavía como para tenerlo muy claro, pero es lo que se oye. Liliana, tu opinión al respecto, por
3: favor. Gracias. Pues no hay mucho que agregar a lo que han dicho, es decir, estoy totalmente de acuerdo en esto, hay una tradicional digamos ya división sexual del trabajo y esta división sexual del trabajo pues como todas sabemos y hemos expresado pues eh, implica que las mujeres sean o seamos quienes tengamos uh, a nuestro cargo las actividades de reproductivas en términos generales reproductivas y de la reproducción también social y de la fuerza de trabajo pero todo lo que tiene que ver con la crianza la nutrición los cuidados emocionales y físicos eh, tienen que asistenciales digamos se, se presentan siempre en, la, en el espacio doméstico para las mujeres y hoy se acentúan debido a que pues hay más población digamos de las mismas personas viven en la casa pero hoy en día toda la vida se está llevando a cabo solo en el hogar no solo en la familia en el espacio doméstico entonces esto sobrecarga de trabajo a las mujeres porque además como decía ya rebeca también eh, hay otras actividades que realizar además de estas que tradicionalmente han sido, que hoy se acentúan y se complejizan más por la situación que estamos viviendo, pero desafortunadamente eh, hay un aumento de la violencia. Hay personas que nos están mostrando cómo les está aumentando, sé que vamos a hablar de eso. Eh, después, además de este aumento en la violencia, pues, Engels también decía pues que las mujeres, aunque estamos confinadas al espacio de lo doméstico, no somos las amas, digamos, del espacio, en el sentido no somos eh, quienes determinan lo que ahí se hace, ¿no? El poder lo sigue llevando el varón y la mujer sigue siendo como una esclava de su lujuria, decía él, y como un instrumento de la reproducción. Entonces, eh, yo también soy un poco optimista. Poco, y pienso que hay jóvenes sobre todo o también personas ya adultas mayores que están aprendiendo y que están ensayando nuevas formas de relación que también es eh, una oportunidad para aprender todos y enseñar también a, a los muchachitos a los niños a vivir esto no pero la realidad sí es que hoy por hoy pues hay una gran desigualdad que afecta más con mayores cargas a las mujeres
0: eh, ¿Cómo lo están viviendo Marisal? ¿Cómo has escuchado que están viviendo el confinamiento hombres y mujeres?
1: Eh, bueno, pues yo he escuchado que sí, el confinamiento ha sido también un espacio aprovechable como para la discusión y la reordenación de la administración de las labores domésticas, pero lo que he escuchado a final de cuentas es que... Resulta que los otros actores implicados, que suelen ser pues el esposo, los hijos ¿no? y otras personas que no son la mujer a cargo de las labores domésticas, pues deben ser también instruidos en realizar estas labores a las que no están habituados. Entonces, eso también resulta un doble desgaste para la mujer. Entonces, a veces prefieren no agregar esta nueva labo, labor pedagógica al cúmulo de la carga ya de por sí que es pesada y optar por seguir el mismo patrón, ¿no? Porque además a mí me gustaría agregar aquí un elemento que tiene que ver con el asunto de los cuidados y de las emociones, que hay como una especie de truco que tenemos en este imaginario de la mujer mexicana eh, confinada, no nada más en estos momentos, sino tradicionalmente al espacio doméstico, eh, a la que este trabajo doméstico, bueno, vinculado a ciertos dispositivos como el amor romántico, aparece como esta vía de redención, ¿no? De la única posibilidad de mostrar su amor, su lealtad y la abnegación a esa familia, trabajo doméstico, pero sí la sí sí valora el sacrificio. Entonces, esa es la vía como de escape y de, de no de remuneración, pero sí de gratificación. Y eso es realmente terrible. ¿no? Sí.
0: Yo
2: Sí, adelante. Sí, de de hecho pensaba esto que que mencionaba Marisa, ¿no? El el espacio que algunas de nosotras tenemos para poder llevar a cabo un proyecto de trascendencia, muchas mujeres en este en este en en estas labores domésticas, en este atender a otros, a los hijos, al esposo, a los padres, eh, tienen esta, esta, esta carga, ¿no? O sea, eh, digamos, eh, su proyecto de trascendencia se vuelve eh, este este... Um, este espacio doméstico. Entonces, eso, lo que mencionaba Marisa, es un poco triste, pero bueno, es la realidad mexicana, o sea, lo tenemos en el imaginario y, y sucede más de lo que de lo que nos, de lo lo que que nos nosotras vemos quizá como académicas, no porque la, la realidad nuestra es de mujeres académicas en un espacio de dar clases, pero eh, podemos como tener este privilegio de tener un proyecto de trascendencia que otras mujeres no tienen no, y no hay que invisibilizarlo.
0: Digamos que la manera en cómo trascienden es, es a través de las labores del trabajo doméstico y el cuidado que realizan. Generalmente la violencia se ha entendido como un componente esencial de la humanidad. Esta ha sido reprimida, sublimada o en el mejor de los casos volcada hacia labores productivas o de recreación que permiten que las personas puedan convivir entre sí a través de la reglamentación del comportamiento adecuado y la sanción de agresiones que se infligen a los demás. La violencia en la sociedad actual ha cambiado las formas en que nos movemos y percibimos los espacios en que vivimos, y los sentimientos de inseguridad y miedo. Así, se puede sentir que se está en peligro inminente en los espacios tanto privados como públicos, por ejemplo, experimentando violencia intrafamiliar y de género, o, eh, sentir esa violencia hacia las mujeres en la calle y en el transporte público. Asimismo, se puede eh, ser víctima de violencia en espacios llenos, por ejemplo, la violencia racial en una ciudad, y en los espacios vacíos también, por ejemplo, la violencia en los cárter, de los cárteles en las carreteras. Dado que uno de los mayores escenarios de violencia hacia las mujeres ocurre en los hogares, en el espacio íntimo, les pregunto, ¿es posible un aumento de la violencia hacia las mujeres y las niñas en el confinamiento en el que vivimos actualmente? ¿Qué se está haciendo para paliar este problema? ¿Qué se puede hacer para evitar o disminuir el problema? Liliana, ¿cuál sería tu opinión al respecto?
3: Sí, eh, yo pienso que sí está incrementándose la violencia en el confinamiento motivada por distintas... Distintos factores, ¿no? Primero, partir de que la violencia es una violencia estructural y sistémica, ¿no? O sea, está presente en todas partes, en todas las expresiones hacia las mujeres, pero sobre todo, como decías, en el espacio doméstico, ¿no? Justamente una de las características de la violencia eh, que se concibe como feminicidio Es que tiene lugar eh, a cargo de personas que han tenido una relación íntima ¿no? con esta persona Y por relación íntima es familiaridad, es este, eh, una vivencia, digamos, doméstica eh, cercana Entonces eh, es un riesgo muy grande el que están sufriendo muchas mujeres y familias en general en esta situación cuando viven con personas eh, que son violentas, que no tienen control de su vida y que realmente eh, ejercen violencia sobre ellas. Hay estadísticas, como comentaba hace un momento, y eh, están saliendo en los periódicos cotidianamente estadísticas que hablan del incremento de la violencia y no tan solo en nuestro país, sino en todo el mundo, ¿no? Por la cuestión de la justicia, por las presiones económicas, la cuestión de que muchas personas también se están quedando sin empleo ¿no? no hay certidumbre de lo que va a pasar y sumemos a ello el hacinamiento, ¿no? sobre todo en nuestras familias mexicanas que las casas son pequeñas que no hay espacio eh, para que la familia se pueda eh, tener una cierta intimidad personal sino si no todos están ahí unos sobre otros, que es muy fácil que se encienda eh, el enojo en alguna otra persona por esa Continuada relación y por la molestia y el cansancio sumado a los otros factores. ¿Qué se está haciendo? Pues yo creo que hay muchas este, asociaciones, organismos, colegios, por ejemplo, de abogados que están haciendo trabajo, otros están ofreciendo terapia por teléfono gratuita para ayudar a paliar un poco esta situación de ansiedad y de, de crispación que puede llevar a la violencia. Eh, también pues está tratando de eh, difundir más esta información y sensibilizar acerca de la situación entonces creo que hay esfuerzos pero que desafortunadamente como precisamente estamos encerrados y nadie a veces nadie sabe lo que está sucediendo al interior de este espacio doméstico que es una situación altamente peligrosa en la que se está viviendo para algunas mujeres no para todas y para sus hijos también pero una gran mayoría desafortunadamente, porque también sabemos por las estadísticas que se han hecho que un 70%, 80% de las mujeres cuando se le ha hecho una encuesta afirma haber sido víctima de violencia de algún tipo en algún momento de su vida. ¿Sí? Entonces esto es algo que nos está eh, atañendo o que es un riesgo para todas.
0: Ok, entonces eh, digamos que a esa violencia estructural le sumamos dos elementos eh, que pueden detonarla de manera este fuerte, que sería esto que tú nombrabas de la incertidumbre a la que estamos expuestos actualmente, creo que esa es una de las cosas que más nos está pegando, no tenemos control sobre la forma de vida que estamos llevando actualmente, y por la otra, las formas de habitabilidad. Hay un estudio reciente eh, que está hablando de esas formas de habitabilidad y cómo eso pues incide en la forma en cómo lo relacionamos con los otros. Ahí quisiera... Eh, invitará a Joy a que nos dé su, su opinión, por favor.
2: Eh, sí, claro, gracias Rebeca. Pues mira, estuve leyendo algunas estadísticas, lamentablemente eh, en nuestro país, pues aumentó, ¿verdad?, El, al 60% las llamadas de, a las instituciones, diversas instituciones de, del gobierno de México, y pues esta es violencia de género, ¿no? Y aumentó también otra cosa que es bien importante señalar, que aumentó en un 30% la solicitud de refugio, en refugios que ya están. Eh, en su máxima capacidad. Entonces, digamos, es, es preocupante que en nuestro país estén aconteciendo estas situaciones y, y a veces invisibilizamos también lo que no se dice, porque estas son las llamadas que, de auxilio que están haciendo, pero hay violencias de otro tipo, no hay violencia a lo mejor física, que es la más visible, la, más, eh, la que más estamos acostumbrados a pensar, pero también hay violencias que no necesariamente se... se denuncia eh, hay violencia psicológica hay esta violencia discursiva también no de estar diciendo es que esto es tu lugar etcétera y bueno pues hay que hay que poner atención ahí en la franja etaria eh, obviamente las condiciones económicas y un estudio que escuché muy importante que sobre todo que tiene que ver con la violencia sexual es que eh, pues el acceso a los métodos anticonceptivos de muchas mujeres van a provocar que después de este confinamiento haya muchos embarazos no consentidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues, eh, digamos, el confinamiento también a veces impide los controles de la natalidad, eh, digamos, correctos, ¿no? Y me llamaba la atención hace ratito que comentaba, ¿no?, que estos espacios que, que podríamos generar juntos, hombres y mujeres, pero también eso a veces, la simple... Eh, manifestación de un cambio genera violencia, ¿no? entonces hay que invisibilizar eso, hay que hay que pensarlo como que sí es posible construir espacios colaborativos pero muchas mujeres todavía están en esta situación de que la simple propuesta genera violencia, burlas negativas, y que muchas mujeres prefieran aguantar, eh, prefieran eh, absorber esta carga del, del hogar en lugar de enseñar, como decía hace rato Marisa muy bien, decía que... Eh, eh, optan por no seguir esta labor pedagógica, no no sumar esta labor pedagógica a su carga, pero pues a veces este este el simple planteamiento genera una violencia ¿no? entonces eso pues muy lamentable y en México está aconteciendo pero en el mundo en general ok marisa.
1: Pues creo que han explicado bastante bien la situación, ¿no? Que se vive, por desgracia, puertas adentro de los hogares que han perdido su calidad de garantía, de resguardo y seguridad para las mujeres y también para las niñas y los niños, ¿no? Además de otros seres vulnerables en esta situación que obliga a la convivencia. Eh, forzada y bueno podríamos hablar también como lo que sucede puertas afuera eh, en este periodo de cuarentena que ha dejado las calles eh, con mayor soledad y que muchas mujeres se han visto obligadas a salir a trabajar porque no pueden quedarse, ¿no? dentro de sus hogares y entonces la percepción de la del miedo, además de la inseguridad real y de la violencia que sufren en, este, en esta situación de aislamiento y de soledad de las de las ciudades pues se ha ido incrementando también, ¿no? Las estadísticas son terribles este, desde donde nos acerquemos. Entonces, habría que repensar, por ejemplo, para ciudades como Monterrey, donde hay una, un gran tránsito de personas y donde hay una densidad este, demográfica bastante importante, pues rediseñarlas, las eh, políticas públicas, bajo una perspectiva de género, ¿no? Que es experiencias de transitar y de la vida la ciudad, que son distintas para hombres y para mujeres, así como del uso del transporte público, la elección del transporte público y cómo lo empleamos de manera distinta a hombres y mujeres a partir de la violencia estructural que vivimos en la ciudad.
0: Claro, digamos que esos son espacios también donde se ejerce la violencia, como decía ahorita, los espacios pueden estar llenos y de todas maneras representar un peligro para las mujeres, o pueden estar vacíos y también representar un eh, eh, peligro, ¿no?, eh, ser símbolo de violencia. Entonces, eh, sí, des, eh, ya ahora que salgamos del confinamiento, pues habrá también que repensar esos espacios, como dices tú, desde una perspectiva de género, pero también eh, pues, pensando en que eh, tenemos que guardar ciertas distancias, en que no vamos a, poner, a poder tener tanta gente afuera ni en el transporte público, entonces habrá que ajustar en los espacios públicos también, ¿no? Eh, ¿Alguna otra opinión que pudiéramos dar sobre, eh, pues, cómo podemos, digamos, disminuir estas formas de violencia en el confinamiento? Liliana.
3: Pues, a veces es difícil, ¿no?, pensar en que soluciones comunes para todos, pero yo creo que eh, la cuestión de... Una cierta organización en donde se pudieran distribuir tareas realmente, en donde todos los miembros de la familia, no más la mujer y el hombre, sino todos los integrantes, sean hijos o quienes sean, puedan participar y aligerar un poco las cargas, que haya una corresponsabilización tanto de ese orden, de esa supervivencia, podamos llamarle de esta manera, y que en esta corresponsabilización, pues entonces haya un mejor entendimiento también y haya la posibilidad de este nuevo aprendizaje, ¿no? porque yo también veo que esto puede ser una experiencia para un nuevo aprendizaje, para hacer de las casas a donde la mayoría de las personas llega a dormir, hacer verdaderos hogares. Claro, es bonito decirlo, pero cuando tienes una persona violenta, pues no lo ves de esta manera. Pero el tratar de crear estos espacios, el crear relaciones, formas de interacción entre los miembros de la familia, que los... Eh, los lleven, los conduzcan, digamos, como cuestiones eh, de baje, de nuevas relaciones, de conocer cosas nuevas, de viajar, digamos, con la imaginación, etcétera. Entonces, okay. como tras, tras poner estas fronteras que nos están poniendo, pero a través de estos recursos de la literatura, de la imaginación, okay. del juego, del compartir, digamos, también las tareas y las cargas, y claro. él, la comunicación, ¿no? A ver si okay. logramos una mejor comunicación
0: también. Este programa lo estamos grabando, eh, utilizando las redes sociales, eh, estamos obedeciendo la sana distancia y nos estamos quedando en casa. Agradecemos sus comentarios. Aunque un gran de mujeres se encuentran haciendo caso al quedarse en casa, otras han tenido que salir a trabajar en labores esenciales para el funcionamiento de la vida humana. En todo el mundo, cerca del 70% del de personal de atención médica son mujeres que se desempeñan como enfermeras, parteras, trabajadoras sociales o promotoras de salud comunitaria. Esto las hace enfrentar un mayor riesgo de exposición al COVID-19. Otras pocas han enfrentado la pandemia como líderes de sus países, tal es el caso de las presidentas o primeras ministras de Alemania, Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Taiwán, las cuales tienen en común haber realizado estrategias efectivas de control ante la pandemia por coronavirus, sobre todo si las comparamos con las medidas que implementaron o que están implementando los presidentes de Estados Unidos y Brasil, que resultaron equivocadas o ineficientes. Un buen ejemplo es el de Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, la cual estableció medidas contundentes de manera temprana, como la prohibición de los viajes a China desde el mes de febrero y el cierre de sus fronteras en marzo, aún sin tener datos de alguna persona contagiada entre sus ciudadanos. Su objetivo ha sido eliminar el virus. No se ha planteado aplanar la curva, sino acabar con la enfermedad. Mis preguntas aquí son... ¿Las mujeres tendrán una forma diferente de gestionar en situaciones de crisis? ¿Hay algo en las mujeres que las capacita para responder de mejor forma ante situaciones de riesgo? ¿Ustedes cómo lo ven? Joy. Eh, pues
2: mira, yo he observado dos casos que me llaman mucho la atención en América Latina y es el caso de nuestra Claudia, Claudia Sheinbaum, que es... este en la Ciudad de México, gobernante de la Ciudad de México, y bueno, tiene una tasa o un índice de aceptación de su trabajo frente al COVID, pues bastante amplio, 68% de los capitalinos aprueba el cómo ha llevado a cabo esta esta este enfrentamiento al COVID, ¿no? Y por otro lado tenemos a Claudia López, que es eh, alcaldesa de Bogotá eh, desde el primero de enero del 2020 y que, vamos, le tocó bastante fuerte, ¿no? Y ella ha tenido la... En una encuesta que se hizo en diversas ci ciudades de Colombia, ella tiene el 82.2% de la aprobación de sus ciudadanos. Entonces, me parece que es, es sano observar el trabajo de las mujeres que están en el poder, de las mujeres que tienen esta oportunidad, pero también eh, cuidar de no propiciar roles de género, no reproducirlos, porque también es como ah, como es mujer, lo puede manejar de mejor manera, no necesariamente, o sea, eh, en el caso de las gobernantes, no, en el caso de en el, o las mujeres que están en la, en la vida política, y en el caso de las mujeres que se dedican a los cuidados, pues también eh, cuidar de no propiciar, no generar, no generalizar, eh, porque una mujer se dedique a los cuidados o a la, a la medicina, a la, a la enfermería, quiere decir que, que puede atenderlo de mejor manera. El caso, los casos que ponías, Rebeca, de Alemania, Finlandia, etcétera, pues son casos exitosos, pero también son economías muy exitosas. Entonces, claro. valdría la pena voltear a ver nuestras experiencias en, en, en América Latina y en África, que también tienen unos casos ahí específicos, eh, para ver cómo se está atendiendo y ver si este enfrentamiento a la enfermedad realmente tiene, podríamos hacerlo desde una perspectiva de género en esta cuestión. O sea, obviamente, obviamente lo podemos ver desde la perspectiva de género pero sí este, me preocupa un poco en, la, en las preguntas este este reproducir este discurso no de los roles. Ahí tendríamos que tener yo creo que
0: mucho cuidado. Claro, sí, me parece muy interesante tu apunte, este creo que sí, eh, estos países que he mencionado aquí, pues son países más pequeños también en población, este, con un buen crecimiento económico, Sí. Y las preguntas pues más bien estaban dirigidas, no a afirmar que así ocurre, pero sí un poco a jugar con el imaginario que tenemos de que las mujeres responden de mejor manera a una situación tan difícil en la que estamos viviendo, ¿no? Lo podemos discutir, podemos estar de acuerdo o no con ello, ¿no? Gracias, Joey. Marisa.
1: En el caso... Sí, de lo estos países europeos que menciona Rebeca, a mí me parece que es una combinación, ha sido una combinación de una excelente preparación profesional de cada una de estas líderes, además de una muy rápida actuación al cerrar fronteras, por ejemplo, y que han tenido también el buen tino de tener una comunicación muy clara y muy directa con su pueblo que lo tomó como una muestra de honestidad y de credibilidad para las medidas que se implementaron, ¿no? De manera muy, muy rápida. Ahora, hay una cuestión bastante interesante, porque checando el mapa de las mujeres en el poder que, que ofrece el, tanto la ONU, bueno, en conjunto la ONU y la, un, la Unión Parlamentaria, de las mujeres en puestos políticos alrededor del mundo, se presentan ciertas coincidencias en los asuntos prioritarios, ¿no? En, en sus agendas políticas. Y tiene que ver precisamente con estas cuestiones los cuidados hacia otros y de grupos vulnerables, que se repiten en estas labores domésticas. Pero claro, esto es implementado de manera macroestructural, ¿no?, y que benefician a, a la mayoría de la población. Algunos puntos, por ejemplo, en primer lugar, tienen a la familia, a la niñez, a los adultos mayores y a los discapacitados. En segundo lugar, a los problemas sociales en general y en tercer lugar a los problemas del medio ambiente y de los recursos naturales. O sea... Estos mapas sirven porque en comparación con asuntos este, prioritarios dentro de las agendas de dirigentes hombres, pues se centran en la circulación de bienes económicos que tienen que ver incluso con la guerra y con ciertas cuestiones que desestabilizan a la sociedad, ¿no? Entonces, aquí es una línea también interesante de investigación y este eh, no para no para eh, sacar conclusiones precipitadas, pero sí es un momento importante que nos va a señalar caminos tradicionales, ¿no?, que, ha, que hemos ejercido a las mujeres. Mujeres, pero en espacios que no habían sido tan visibles. Entonces, tiene que ver nuevamente con, con la posibilidad de llevarlos a cabo de manera, pues, mucho más visible, eh, puertas afuera de, del espacio doméstico, que por cierto no es poca responsabilidad ni de poca relevancia, ¿no?
0: Claro. Por eso hablaba yo de si había algo en la capacitación o en esto que en sociología llamamos la socialización, que pudiera hacer que eh, hubiera eh, elementos para que las mujeres en estas situaciones de liderazgos políticos pudieran actuar de una manera diferente. ¿no? Es en lo que pensaba. Eh, Liliana, eh, sí. ¿qué podrías apuntar al respecto? Espérenme. Yo creo sí.
3: que realmente... Eh, también no es peligroso digamos que podamos caer en estos esencialismos uh -huh. sí entonces o en estas cuestiones de bueno porque son mujeres lo hacen de una manera porque son hombres lo hacen de otra manera no yo pienso que por principio hay a partir justamente de esta socialización hay una diferente manera de pensar el mundo una perspectiva diferente también para analizar, ¿no? eh, para observar lo que sucede y para tomar decisiones. Una sensibilidad, podríamos decir, diferente para tomar decisiones. Pero no es, no se confunda esto con que estoy diciendo, que es una sensibilidad, que no sé si etcétera, no, Sino que es a partir de esta socialización y de esta forma en que se nos ha educado del tipo de actividades que nos han eh, re responsabilizado, con las cuales nos han responsabilizado entonces por una parte creo que hay una distinta cosmovisión con relación a los varones por la propia educación hay una diferente sensibilidad también en la valoración que con lo que coincido en el sentido de que ponen en primer lugar el bienestar a lo mejor de la población por extensión con el bienestar de la familia digámoslo así tienen en otra eh, digamos, interés mucho más eh, alto hacia el medio ambiente y su cuidado, hacia la educación, además de ese bienestar de la familia, y en comparación con eh, hay muchos varones, que también pueden ser mujeres, pero con otras personas que le dan una prioridad al tema de la este, de lo económico, ¿verdad? Okay. En ese sentido, creo que habría una diferencia en la gestión y en la toma de decisiones que es más ejecutiva.
0: Ok. okay. Muy bien. Pues eh, es muy interesante las reflexiones que hasta aquí eh, hemos tenido. Estamos muy cerca de terminar, pero antes permítanme hacer una última pregunta y con estas últimas intervenciones eh, concluimos el programa. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para las mujeres que en este momento están viviendo en confinamiento, no, por la situación de pandemia en la que en que estamos viviendo?
1: Paciencia, sobre todo. Sí, yo creo que paciencia y en la medida de, de las posibilidades de cada una, buscar espacios de aislamiento y de soledad tan necesarios, a veces en, en esta convivencia forzada tan grande, y la comunicación, ¿verdad?, con las personas que lo consideren más pertinente.
2: Sí. ok. Joy, eh, yo les recomendaría en, también en la medida de lo posible, en medio de todo lo que acontece eh, en estos momentos, tanto en el mundo como en la casa, que también es un microcosmos ahí, eh, recomendaría... Eh, un espacio para el, para el crecimiento personal, un espacio de darse un momento personal, un momento de, de pensar, ¿verdad?, proyectar un, una, una mejora en las condiciones de la casa, una mejora en las condiciones de, de las relaciones, y, y pues no rendirse, ¿no? Eso es, es ser paciente, ser resiliente también. Okay.
3: Liliana. Pues... También creo yo que por principio que mantengan una red eh, social fuerte ¿sí? para no sentirnos en aislamiento y en abandono y para que quien lo llegue a necesitar pueda recibir el apoyo de otras y otros. También la idea de, de un espacio de crecimiento y de descanso y de desarrollo personal para eh, tener esa poca libertad, digamos, que se pueda tener, y no nada más para las mujeres, sino tratar de garantizarlo para cada uno de los habitantes de la familia, y que aunque nuestras casas son pequeñas, pues a lo mejor busca justamente momentos y este, organizarse para que en ciertos momentos los espacios se puedan usar de cierta manera y comunicarse muy bien.
0: Ok, muy bien. Pues hasta aquí Rodríguez. Gracias. Yo soy Martínez. Muchísimas gracias. Liliana de Ita. Les agradezco gracias. mucho su participación. Mi nombre es Rebeca Moreno. Esto es Tetralemas y es una producción de Valeria Rubio. Muchas gracias por escucharnos.